0: Esto es Promo Podcast de Emilcar FM en su capítulo 147 del 20 de noviembre de 2019. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre micrófonos, técnicas de grabación, publicación, edición, medición de audiencias, entrevistas a podcasters. En definitiva, un podcast donde vamos a hablar de podcasting, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. El mundo del podcasting es un hervidero de noticias y novedades. Todos los días se generan un montón de información y hoy quiero traeros aquí algunas de las noticias que más me han llamado la atención en las últimas semanas. Las JPOD 2020 se celebrarán del 20 al 22 de marzo en Gijón. La Asociación Podcast nos informa en su blog que la decimocuarta edición de la Jornada Nacional de Podcasting tendrá lugar el fin de semana del 20 al 22 de marzo en la laboral Ciudad de la Cultura de Gijón, en Asturias. La asociación, como organizadora de esta JPOD 2020, plantea un programa donde se alternarán ponencias, mesas redondas, talleres y grabaciones en vivo de podcast en varias salas de las instalaciones patrocinadas por la empresa pública Gijón Impulsa. Asimismo, la asociación desea que los asistentes disfruten de la ciudad y para ello tendrán la posibilidad de asistir a varios encuentros lúdicos. Spotify acaba de lanzar Your Daily Podcast, un sistema algorítmico, una lista de reproducción que te ayuda a descubrir varios podcasts y que te ofrece novedades, cosas que no conoces en función de tus usos anteriores. Como siempre, Spotify continúa haciendo cosas por y para el podcasting, demostrando que se puede innovar allá donde otros han dormido durante años, aunque este, eh, esta novedad, este Made for You, de momento no lo vamos a poder disfrutar en España porque estará en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Suecia, Brasil, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Que no lo disfrutemos en España no significa que no se disfrute en español porque esta novedad sí estará presente en México y Spreaker, también en su blog corporativo nos anuncia que su plan Spreaker Prime ya ha generado más de un millón de dólares en ingresos por anuncio Spreaker Prime es un servicio de guante blanco dicen, donde puedes suscribirte si tienes al menos 5.000 descargas al mes ¿Qué consigues? Hospedaje gratuito, soporte de marketing, atención prioritaria al cliente y inserción dinámica de anuncios, que es lo que ya eh, tenemos en Spreaker, pero esta vez especialmente cuidado, ya que como un miembro de Spreaker Prime Puedes tener anuncios de Tesco, Uber, eh, Hyundai, Decathlon, British Airways, Hilton o Leroy Merlin eh, Algo tiene el agua cuando lo bendicen A ver si vamos a tener que pensarnos si entrar o no en este plan de Springer Prime Estas noticias están sacadas de diversos medios de tecnología Y también de tres listas de correo imprescindibles para los interesados en el podcast Como son Notipod Hoy, Podcast Business Journal y News. En las notas del programa podéis encontrar enlaces para suscribiros. Una de las cosas más duras del podcasting es que vives en evangelización permanente. Es decir, ya es bastante, digamos, duro y arduo el trabajo de promocionar tu contenido para tener que encontrarte siempre con la barrera de que tienes que hacer una doble promoción, porque como digo, no es ya solo que tengas que promocionar tu podcast, sino que tienes que promocionar el medio. Es algo así como, escucha mi podcast, ¿qué es un podcast? Te responde alguien, ¿no? Y claro, esto hace todo doblemente difícil. Durante mucho tiempo hemos soñado con golpes de suerte que nos permitieran convertirnos en algo mainstream y ahorrarnos esa esa, esa contrapregunta, ¿no? A que escucha mi podcast siguiera, ah, pues venga, voy a escucharlo, y no esa pregunta de qué es un podcast que hace que tu mundo eh, se derribe <risa> continuamente. En, hablando en España, o en el podcasting español, pero principalmente en España, siempre hemos estado esperando a un serial, ¿no? Eso es lo que, lo que siempre hemos dicho. A ver si viniera el Siri al español, ¿no? Viendo o pensando que el auge del podcasting en Estados Unidos se debe a ese podcast, pues hemos estado esperando aquí nuestro equivalente, ¿no? O en algunos ambientes un poco más relajados, también se ha especulado con un hipotético podcast de Belén Esteban, un desecho humano participante en toda esa caterva de programas basura de Telecinco, pero que, bueno, sin duda eh, podría atraer gente. Aunque como me dijo una vez Eduardo Norman, eh, Belén Esteban ha escrito un libro y no veo a la juventud atestando las bibliotecas. Bueno, Spotify ha hecho mmm, por todo esto más mmm, que nadie, ¿no? Eh, al menos en lo que se refiere al mercado español, creo yo, simplemente poniendo los podcasts cerca de la gente y es donde la gente está. En este caso, la gente ya estaba en la aplicación de Spotify escuchando música y pues simplemente Spotify poniendo podcast también ahí y además dándole relevancia y, y trabajándolo pues ha hecho ha hecho mucho más que Apple en muchísimos más años no me canso de repetirlo y creo que ha hecho más por el podcasting en España de lo que podría haber hecho un serial español o un hipotético podcast de Belén Esteban, de Belén Esteban o de cualquier otro famoso o famosa de, de medio de medio pelo en un, en un podcast, en un capítulo de promo podcast que no he conseguido recordar cuál era ni he conseguido encontrar decía yo que ojalá ¿no? tuviéramos en, en España un podcast del Ministerio del Tiempo. El Ministerio del Tiempo es una serie de televisión de muchísimo éxito, una serie de televisión española. Y, y especulaba yo con que quizá una serie tan seguida con el Ministerio del Tiempo, si tuviera un podcast, pues se produciría ¿no? ese, ese efecto mainstream. La gente quiere conocer más de esta serie que la conoce todo el mundo y eso va a hacer que la gente se lance a lo que sea. Un podcast, no sé lo que es, pero lo voy a aprender porque quiero saber más del Ministerio del Tiempo. Mi sueño duró poco porque pues, a, a las pocas horas de publicarse ese capítulo eh, ya hubo gente, Eduardo Norman, una vez más, que me dijo que ya existía un podcast de en el Ministerio del Tiempo y que no veíamos, una vez más, tampoco veíamos a las sordas descargándose las aplicaciones y, desca y escuchando podcasts en general. Así que, de alguna forma... Bueno, pues podemos decir que perdí la fe también en esa vía, ¿no? En ese golpe de suerte, en alguien que traiga de la mano el, el podcasting y que mm, arrastre, gracias a su fama a nuevos oyentes, pero sí, en plan mogollón. Bueno, pues esa vía en la que yo había perdido la fe vuelve, vuelve de nuevo. Y eh, estoy grabando estoy grabando este podcast el 20 de noviembre, ¿no? Lo he dicho al principio, sí, 20 de noviembre. Y hoy mismo, esta mañana, he escuchado un capítulo de Al otro lado del, mic al otro lado del micrófono, que es un, un daily de podcasting de, eh, de OBE. Eh, y eh, hoy nos contaba, precisamente en su podcast, eh, que debemos esperar y que va a llegar un podcast de La que se avecina La que se avecina es una serie de humor, por llamarla de alguna forma también de Telecinco y bueno pues es una serie que también tiene un éxito brutal entre todo tipo de personas, da igual su nivel social, su nivel intelectual pero por lo que sea ese humor chusco, barato y grosero eh, causa sensación allá por donde va como podéis imaginar por, por mis palabras, no aquí en mi casa. Bueno, el caso es que el productor, uno de los productores al final de la serie, a, hablaba y, y Jorge EOE ponía ahí en el podcast sus declaraciones, os dejo el enlace al capítulo este de hoy, ahí en las notas del programa que bueno, pues que era una forma estupenda de poder añadir un poco más de contenido y que hablaba, pues eh, habla Jorge de pequeños capítulos de 20 minutos con historias paralelas de los personajes. Decía el productor que es mucho más fácil, ¿no? Te metes a la gente en un estudio, sin maquillaje, sin luces, sin nada simplemente ellos con sus guiones a interpretar a sus personajes y ofreces un poco más, ¿no? En definitiva, esto sería un podcast, digamos, no un podcast de seguimiento que nos hablaría del universo maravilloso, ¿no? De ese eh, mundo creado en torno a la que se vecina, sino que sería más, más contenido. Es decir, una suerte de radionovela de humor, por así decirlo de alguna manera. Veremos a ver Qué nos trae, ¿Qué nos trae ese ese podcasting unido a la que se avecina, porque bueno en este caso eh, pues sí sí puede haber interés. Quiero recordar que los podcasts del Misterio del Tiempo también desarrollaban historias paralelas de los personajes, es decir que esa vía ya se ha abierto, pero bueno eh, vamos a, yo insisto yo he perdido la fe en, en, en esa vía, pero vamos a esperar a ver qué resultados puede traer ese podcast sobre la que se avecina. Y también sobre el tema del capítulo de hoy, ¿no? De todo esto que os estoy hablando, que es el, el podcasting, o el podcasting en el mundo real. También hoy, 20 de noviembre, eh, tenemos un capítulo especial, especial para mí en este sentido, de Bala Extra. Bala Extra es el podcast diario de Pedro Sánchez, un podcast en el que habla de sus cosas que en el fondo son las nuestras. Y bueno, pues hoy ha tocado que hable un poco de podcasting. Y nos cuenta cómo ha creado un podcast para su sindicato, para informar a los afiliados de novedades, eh, convocatorias, mm, eh, cortes de carreteras o de todas estas cosas que se hacen por parte de los sindicatos. No, es una broma estúpida, pero es una broma. Bueno, el caso es que, de alguna forma, mm, Pedro se disculpa porque dice que, bueno, que él es un podcaster de, de viejo, por así decirlo, y que él entiende que esto no es un podcast porque... ...pues no tiene un RSS... ...él, él, él con el sindicato que colabora pues han llegado, digamos, a, al entendimiento, al, al acuerdo por así decirlo, de hacer contenido en audio pero claro, lo del feed ya ha sido demasiado, ¿no? Entonces, al parecer lo que van a hacer va a ser distribuir el audio, pues mmm, creo que no lo dice expresamente, pero yo supongo que es a través de WhatsApp, ¿no? Porque mmm, están muy interesados en el sindicato en crear contenido en audio, piensan que es un vehículo fantástico para llegar a sus afiliados con toda esa información de su interés pero entienden que el tema del feed y más allá de eso, el feed con contraseña es una barrera de entrada de mil pares de narices. Y como alguien que gestiona un podcast privado como el Weekly y que además ayudo a mis clientes de consultoría a hacer lo propio en muchas ocasiones, no puedo sino dar la razón a esta gente del sindicato. Sería una barrera de entrada de mil pares de narices. Con lo cual, pues bueno, si ellos tienen controlado el tema del WhatsApp o, Dios que lo quiera, Telegram o lo que sea, pues aunque no haya feed, vamos a dar por bueno... Esto como podcasting, porque en definitiva pues también es contenido en, en audio. Yo también he hecho una iniciativa, bueno, he hecho una iniciativa, está fatal dicho en español, pero eh, digamos que he abierto las puertas a una pequeña iniciativa que podemos decir que es similar. Similar en tanto en cuanto es acercar el podcasting o ofrecer el podcasting como herramienta a un grupo de lo que yo llamo la población civil, a un grupo de interés, a algo que ya existe, que ya puede tener vías de comunicación y vías de información, pero que no han pensado en qué puede valer el podcasting para ellos. En este caso, yo eh, he puesto la primera piedra para eh, hacer un proyecto de podcasting dentro del grupo Scout, al que pertenecen mis hijos. Mis hijos, los mayores, Isabel y Emilio, de 9 y 6 años, han empezado este año su andanza como Scouts. Y lo han hecho, pues evidentemente en un grupo de aquí, de Murcia, que tiene, pues sucede relativamente eh, en, por nuestra zona, ¿no? eh, Claro, esto a ellos les viene de. de les viene de raza porque mi mujer Rocío eh, fue scout en su juventud y luego además trascendió y se convirtió en scouter. Es decir, en lo que mm, nosotros que no somos scouts y no sabemos nada de esto, podemos hablar como monitores, ¿no? El scouter es el monitor eh, de los scouts, el que acompaña al grupo y el que pues le guía en el camino de Baden-Powell. Bien, pues eh, les he propuesto a, 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 la, digamos, a la directiva del grupo hacer algo de podcasting. Claro, me he encontrado con la barrera de entrada. ¿Qué es un podcast? Me dijo una de las dos directoras del grupo. Y la otra le dijo, es como cuando tú quieres escuchar un programa de radio que ya lo han echado y te lo pones y lo escuchas. La verdad es que fue una definición... Uh, muy concreta y, y muy muy clarividente. Yo les expliqué que evidentemente no tienen por qué ser programas de radio, sino que tú generas tu contenido, tú lo cuelgas en internet, la gente se suscribe con una aplicación y le llega al teléfono cada vez que yo publico un nuevo capítulo. Y la cosa quedó suficientemente clara. Eh, enseguida pues le vieron posibilidades, ¿no? Me, bueno, me preguntaron inicialmente, bueno, ¿y eso nosotros para qué lo podemos querer? Y yo le dije, bueno, pues eso es lo que tenemos que ver, digo, como herramienta es fantástica y pues vamos a ver de qué forma esto puede ayudar a las formas de comunicación del grupo. Para empezar, les ofrecí la posibilidad de hacer un taller, es decir, antes de, de, de pensarnos eh, o de pensar para qué puede el grupo querer un podcast, y, digamos, ¿a cuál de los distintos públicos que hay dentro del grupo se puede destinar? ¿A los padres? ¿A los scouters? ¿A los propios scouts? ¿A todo el mundo en general? Incluso, a, a, ¿a todo el mundo fuera de lo que sería el grupo scout? Es decir, que nosotros hagamos un podcast con contenido scout para que lo escuche la gente de nuestro grupo o que lo escuche la gente de otros grupos o el público en general. les dije, bueno, pues antes de meternos en eso, digo, ¿qué os parece si lo pensáis como un taller? Una de las funciones de los scouts es formar a los a, a los niños, a, a los scouts, aunque ya no sean niños, en diversas cosas. Generalmente en cosas de irse al monte y no morirse. Eh, cosa que a mí, la verdad, es que me hubiera venido muy bien, pero bueno. Entonces les dije, bueno, pensad esto como en una actividad de formación. Digo, yo tengo equipación suficiente, nos juntamos aquí, pues quizá con scouters... Quizá con los rovers, que son digamos los scouts de mayor edad, los que ya están en, en el último grupo y que en un momento dado pues ya pueden pasar a ser scouter en, en un momento dado. Y yo les enseño lo que es el podcasting, les enseño a hacer un podcast, creamos aquí un programa y cuando veáis lo que es esto, digamos cómo se hace técnicamente y las posibilidades que da, pues pensáis para qué lo queréis, porque... Les dije, digo, esto es una herramienta de comunicación ciudadana. Es una forma de que todos tengamos nuestra voz y que podamos llegar a cualquier parte contando nuestras cosas. Y pienso que, digamos, este tipo de comunicación, no este tipo de iniciativas, pues va muy dentro de lo que es la filosofía Scout. Por supuesto, me lo compraron inmediatamente. Digo, comprar entre comillas, porque evidentemente yo aquí no voy a cobrar nada. Y eh, pues esto está muy bien, porque además mmm, potencialmente no estoy solo. Porque hay otros dos papás en, en, el grupo, en el grupo Scout que también hacen podcast. Y bueno, pues solo en compañía de otros, como, como aquel, pues eh, creo que si la dirección del grupo Scout lo considera oportuno podemos poner en marcha aquí un proyecto eh, interesante. Pero claro, todo esto es acercar el podcasting a la población civil a muy poco, a poco, ¿vale? Digamos, ya que no creo en en la posibilidad de que de ese golpe de suerte, no de esa serie de televisión, de ese famoso que de pronto venga y haga y tal, ya que no creo en eso, sí creo en esto otro, digamos en acercar el podcasting a estos grupos, pues por ejemplo ahora un grupo scout, por ejemplo el sindicato, que pone el ejemplo Pedro, eh, siempre lo digo como de broma, ¿no? una comunidad de vecinos. vale sí, En eso sí creo, lo que pasa es que el impacto es pequeño. No, es decir, si finalmente, insisto, la gente del grupo Scout o oh, en el sindicato de Pero todo esto va bien, ¿cuántos oyentes nuevos potenciales estamos ganando? Es decir, ¿cuánta gente que no conocía lo que son los podcasts ahora lo conoce y en un momento dado va a tener interés de escuchar otros podcasts aparte de este que le estamos poniendo debajo? ¿100? ¿150? Así no salimos de pobres mis ambiciones van mucho más allá. Y ya lo he contado otras veces, la vía que yo considero esencial para realmente hacer que el podcasting impacte en el mundo real, impacte en la población civil, la vía en la que yo realmente creo es el podcasting local. El podcasting local es una cosa maravillosa, ¿no? Porque consigues tener un interés muy concentrado geográficamente y muy expo explotable comercialmente. Es decir, todos salimos ganando. Para empezar, estás creando un programa que va a ser de interés de un montón de gente que está junta, con lo cual ese interés rebota de unos en otros. ¿vale? Es decir, mmm, si yo escucho un podcast, allá voy de nuevo, sobre crianza de canarios, pues yo puedo hablar con mis colegas que crían canarios, que estamos ahí en un foro o lo que sea. Pero si yo escucho un podcast sobre mi barrio... Vale, solo tengo que salir a la entrada de mi casa para encontrar un montón de gente a la que le pueda interesar. Entonces, cuanto más localizado y más concentrado geográficamente esté el interés en un tema, más fácil va a ser que explote el interés. Digamos, y que... perdón, que explote el interés por escuchar ese contenido y con lo, con lo cual pues vamos a llegar eh, más lejos. En ese sentido yo después de mucho perseguirlo conseguí iniciar un proyecto local en Emilcar FM que es Orbitagrana. Orbitagrana es un podcast sobre el Real Murcia que bueno empezó a mitad de la temporada pasada y ha empezado esta temporada con muy buen pie. Eh, Antonio, el podcaster, eh, presentador, se ha asentado muchísimo, el programa se ha consolidado, tiene una estructura muy sólida, él ya le ha cogido a esto la maña, no era nuevo en estos, en estas lides, él ya había hecho un podcast hace tiempo que se llamaba Fuera de mi Podcast, que además ahora ha vuelto, con lo cual pues lo único que ha tenido que hacer ha sido eh, reverdecer viejos laureles y a fe que lo ha hecho y muy bien. Ha conseguido crear un programa con mucho ritmo, o sea, un programa muy bueno desde el punto de vista de lo que es un podcast o de lo que debe de ser un podcast técnicamente y también muy bueno desde el punto de vista del contenido, ¿no? Porque, bueno, pues él es un murcianista de, de, de pura raza, con lo cual pues vive mucho y es muy apasionado del Real Murcia y pues combina esa pasión que debe de tener un podcast de un club sobre eh, el propio club con un gran conocimiento de todo el entorno del club y de la historia y de la categoría, segunda vez, en la que nos estamos moviendo. Con lo cual ya tengo el producto y lo tengo fantástico. Claro, como podréis pensar, un podcast del Real Murcia, pues en estos momentos... No tiene mucha audiencia. ¿Por qué? Pues porque los medios de difundir el podcast o difundir el podcasting para nosotros hasta ahora son medios online. Es decir, yo lo he anunciado en mis redes sociales, la red de podcast Emilcar FM en sus propias redes también lo ha anunciado, Antonio lo ha anunciado en su entorno también, en Twitter, en muchas ocasiones compuesto por seguidores del Real Murcia... Pero, claro, nuestro impacto es reducido, porque sí es cierto que en redes sociales existe mucho interés en el Real Murcia y, bueno, en los últimos meses, en el último par de años ha habido muchos hashtags en los que hemos podido colarnos, pero nos falta llegar, llegar de verdad, impactar realmente en ese grupo geográficamente muy concentrado, del que os hablaba antes y que son los seguidores del Real Murcia. ¿Dónde está esa gente? Evidentemente, los seguidores del Real Murcia están en Murcia. ¿Cómo podemos impactar de la forma más correcta sobre esta gente? Bueno, podemos hacer varias cosas. Siempre desde el punto de vista local y siempre saliéndonos, entiendo yo, de lo que serían las redes sociales, que es hasta ahora el medio habitual en el que se mueve la publicidad o la difusión de los podcasts. Tenemos que irnos, creo, a medios de difusión, a medios de publicidad convencionales. Podríamos poner anuncios en prensa los anuncios de empresa son caros o pueden ser bastante caros, pero bueno, ahí tienen la verdad, ahí tienen la opinión, con menos tirada aquí en Murcia, pero bueno, que ahí está. Y evidentemente la gente que te va a leer esos periódicos es gente de Murcia. Pero claro, no es gente que esté necesariamente interesada en el Real Murcia. ¿no? Porque bueno, pues sí, hay mucha gente del Real Murcia en Murcia, pero no todos los que están en Murcia son del Real Murcia mmm, o tienen interés en seguir sus andanzas. Podemos irnos a la radio local, incluso afinar mucho más. Nos vamos a ir a Onda Regional de Murcia y vamos a poner nuestros anuncios justo en los intervalos de los programas radiofónicos de deportes, con lo cual estamos súper cerca. ¿no? Es decir, gente que ya escucha la radio buscando información de su club, ahí le vamos a meter un anuncio de un podcast para que pueda seguir escuchando información de su club. Pero no tengo claro tampoco, que esa sea la vía. A ver, la vía puede ser, ¿no? Porque digamos que ahí sí vamos a tener un público más, eh, más centrado, ¿no? Pero me va a costar mucho dinero, claro. Precisamente porque es un programa con una audiencia, pues con cierta audiencia, ¿no? No es un programa marginal y aunque los anuncios en radio en general y en radio local no son demasiado caros, pero en este caso sí me puede salir bastante caro. Y en Emilcar.fm en Emilcar.fm pues tenemos presupuesto para determinadas cosas, pero no tenemos un presupuesto ilimitado. Con lo cual, pues al final creo que he encontrado la solución. La solución eh, teniendo en cuenta por un lado cierta limitación de presupuesto y por otro lado intentando que esa limitación de presupuesto apunte de la manera más precisa a el grupo de interés, de interés común y local que es seguidores del Real Murcia. Porque he dicho que los seguidores del Real Murcia están en Murcia. Pero dentro de Murcia, ¿dónde están en concreto los seguidores del Real Murcia? Pues están en el estadio del Real Murcia, el estadio Nueva Condomina y además están allí los días de partido. Con lo cual, amigos, vamos a hacer una acción a la antigua usanza por completo y es que vamos a repartir flyers, vamos a repartir pasquines de órbita grana en la entrada de uno de los próximos partidos del Real Murcia. El tiro, digamos, eh, geográficamente no puede ser más certero. Es decir, tengo a todos mis oyentes potenciales con una bufanda al cuello y un paquete de pipas entrando al estadio. ¿Y allí que aparezco yo? Bueno, yo no. Contrataré a alguien para que lo haga, ofreciéndole un flyer en A6, diciéndole, escucha, eh, ¿qué es lo que dice? A ver, que lo tengo por aquí. Por supuesto, todo esto, obra magistral de Pedro Luis Alba. Dice, con el logotipo, dice tu podcast sobre el Real Murcia. Órbita grana, todo esto con los colores del, del podcast, que son granas, como el club. Logo de Milcar FM, dice, escúchalo todos los lunes en, y pone los dos baches eh, originales de escúchalo en Apple Podcast y listen on Spotify. Y debajo pone, o en cualquier app de podcast. Yo pienso mmm, que no se puede ser más concreto, por así decirlo. Creo que Vamos a ir donde está físicamente el público objetivo. Nos vamos a plantar delante de él. Le vamos a dar un pasquín precioso que me ha hecho Pedro Luis. Además, en un tamaño no muy grande, porque una 5 es más propenso a tirarse. No no es que diga yo que no van a estar las papeleras del entorno de Nueva Condomina llenas de mis pasquines, pero una 6. Es más a manoso, ¿vale? Es más de guardarse en el bolsillo. Si queréis saber cómo es una 6, coges un folio, que es una 4, lo dobláis en 2, ya tenéis una 5, lo volvéis a doblar, ya tenéis una 6. Ese es el tamaño. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo nos sale esto. Toda la operación, incluido la imprenta y todo esto, me puede salir más o menos, este, tengo unos presupuestos, y me puede estar saliendo por unos 300, 300 y pocos euros. Que no es poco dinero, pero, bueno, es un dinero que me puedo permitir y que considero realmente una inversión. Porque, como os he dicho, esto tiene, eh, tiene un, un interés concentrado geográficamente y es muy explotable comercialmente. Porque yo espero que esto me permita subir mucho los oyentes de Órbita Grana y llegar a unos 2.000-2.500 escuchas por cada capítulo. Y esos 2.000-2.500 escuchas son oro. Son oro. vale, Porque a la hora de yo ofrecer patrocinadores, eh, digamos, de, de, ofre de buscar patrocinadores para el podcast, le digo, mira, este podcast lo escuchan 2.500 personas. Pero no 2.500 personas cualquiera, no. 2.500 personas seguidoras del Real Murcia que han estado o van al, al estadio con lo cual pues o son de Murcia capital o son de alguna de las pedanías más cercanas que no es que el Murcia no tenga seguidores fuera y no vengan al estadio pero esa sería más o menos la tipología de el oyente de Orbita Grana entonces eh, aquel que se anuncie en, en, en el podcast aquel que patrocine el podcast se va a asegurar un buen rollo automático por parte de esos 2500 oyentes porque es en plan como siempre ocurre en el podcasting vaya estás patrocinando nuestro podcast, apoyas a nuestra comunidad. Voy a escuchar tu mensaje automáticamente. Y luego, aparte, está muy afinado. Si para mí ha sido afinar mucho irme al estadio a entregar los flyers para el, el patrocinador de Olvida Grana, cuando todo esto, digamos, eclosione, va a apuntar muy cerca a un público objetivo geográficamente. Es decir, se van a poner a anunciar eh, negocios que estén en Murcia, peluquerías, yo qué sé, ¿vale? Y dices tú, bueno... Pero es que esto ya estaba. Eh, esa peluquería que ahora puede patrocinar Orbita Grana podría anunciarse en prensa local o podría anunciarse en la radio local, sí. Pero ya hemos hablado de lo que puede costar anunciarse en prensa local o en radio local. Y evidentemente, aunque Orbita Grana crezca muchísimo, y así lo espero en oyentes, el coste de patrocinar un podcast, de anunciarse en un podcast, va a ser mucho más bajo y la tasa de conversión va a ser muchísimo más alta. Esta es mi apuesta. Como veis, aquí las cartas sobre la mesa y boca arriba, sin esconder nada. Y bueno, vamos a dejar que pasen las semanas y espero pronto tener eh, una historia de éxito que contaros al respecto de, de todo esto. No quiero terminar el, el capítulo sin recomendaros un par, de, eh, un par de capítulos de podcasting. Uno es otro de bala extra, ¿no? Os he hablado de bala extra del capítulo de hoy porque venía con todo el podcasting, pero ya tenía apuntado el capítulo que os recomiendo ahora que es Seguí a mis ancianos del parking. Esto hay que escucharlo para creérselo. Es podcasting en estado puro, es el podcaster siguiendo a gente por la calle, ¿vale? no os cuento más, escucharlo y el otro es un capítulo de Esto no es un podcast, que es el podcast diario de este podcaster Miguel Mespadnar, y en su podcast diario nos recuerda el cumpleaños de Series por Momentos que fue su primer podcast, es un capítulo muy interesante que nos habla de la génesis de todo, de todo su emporio, de toda su red de podcast, porque eso es una red de podcast aunque él no la llame así, y la verdad es que bueno, a mí me resultado especialmente interesante porque tuve la fortuna de compartir con él algunos de esos momentos, pero bueno, entiendo que a todos vosotros, fans del podcasting, también os va a gustar especialmente. Y ahora sí, eso es todo. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Esperamos vuestros comentarios en emilcar.fm barra podcast donde también encontraréis los medios de contacto y podréis conocer otros programas de la red. También podéis entrar en milcar.es, mi blog de podcasting, donde además ofrezco mis servicios de consultor para ayudarte a conseguir más con tu podcast. Promo podcast os llegó gracias a Podrover, un servicio para gestionar todas las reseñas que recibe tu podcast en Apple Podcast y en Stitcher. Visitando podrover.com barra promopodcast, nuestros oyentes pueden tener un descuento de un 10% en esta imprescindible herramienta de marketing digital para podcasters. Un saludo a todos y no olvidéis recomendar Promopodcast, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting.